0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《波士顿咨询工作法》，主要讲的就是怎么更快、更好地解决复杂问题。我们都知道，波士顿咨询公司是世界顶尖的管理咨询公司。管理咨询公司的主要工作就是为其他公司解决发展当中遇到的难题，涉及管理、战略、营销等等很多方面。所以啊，他们每天面对的情况就是时间紧、问题难、信息多。那么，在这种情况下，怎么尽快的找到问题的解决方案，就是他们要面对的主要的挑战。而这个挑战，在我们普通人的工作、学习和生活当中，也经常在上演。你看啊，报志愿、找工作，你需要在海量的信息当中筛选出跟自己适配而且成功概率大的选项。写论文、写报告，你需要一边的消化大量的资料，一边组织出自己的研究思路，最终得出结论。工作中，一个大型项目的结果严重低于预期，你需要复盘各方面的信息，找出症结所在，给出解决方案。这些场景都是需要你在时间紧、问题难、信息多的情况下，尽快的找出解决方案。那么，在这种时候，咨询公司的工作方法。就非常值得我们学习参考了。我们今天要介绍的这本《波士顿咨询工作法》，它的作者名字叫做内田和成，是日本早稻田大学商学院的教授。他曾经在波士顿咨询公司工作过二十多年，从一个小职员一路做到了总裁，拥有丰富的咨询管理经验。2006年，还被美国咨询杂志评选为全球最有影响力的25位咨询顾问之一。而这本《波士顿咨询工作法》就浓缩了他过往的20多年在咨询行业当中收获的实战经验。目前在市面上还有我们解读过的书里，有一些也讲到了咨询公司所用的思维方法，但很多只是抽取了个别的思维工具，针对的是特定的思考环节。而在这本书里，我们能清晰地看到一个咨询公司从接到难题、诊断难题，再到解决难题的全过程。这本书分为了上下两册，副标题分别是“精准发现问题”还有“精准预测答案”。我们今天的解读也会分为两部分来展开。首先，我们一起进入第一部分，来说一说怎么精准发现问题。这句话一说出来，你可能就会觉得有点奇怪。刚才不是说了，咨询公司是在帮其他企业解决问题的吗？那问题应该是给定的呀，为什么还要去发现问题呢？我们先把这个问题放在这儿，一会儿啊再来回答。下面我想先请你来解决一个很经典的问题：假如 A 和 B 两个人面前有一个大蛋糕，请你给他们分蛋糕，你觉得怎么分才是最公平的？一个最直接的想法就是一人一半啊。那么接下来你就需要去研究怎么能分得更平均。你可能要用到尺子量，还要考虑水果的数量、奶油的分布等等。但是啊，一些之前接触过或者思考过这个问题的朋友应该都知道，这么做并不是理想的解决方案。更好的选择是让 A 来分蛋糕，然后 B 来先选自己喜欢的一块。为什么这样做呢？首先想到的可能是这样做 ，A 因为怕自己吃亏，就会尽可能的把蛋糕分得平均，这是一种原因。还有一个更重要的原因是，这样做 A 和 B 两个人事后都不会抱怨，都会愿意接受自己得到的结果。所以啊，对于分蛋糕这件事儿，看起来问题似乎在于怎么把蛋糕平均分成两份但这其实只是个表象。问题的关键是怎么让两个人都能欣然接受分蛋糕的结果。分蛋糕这个问题，其实代表了我们日常所能见到绝大多数关于利益分配的问题，比如奖金分配、遗产分配、利润分配。处理这类问题的核心都不应该是怎么才能分得更平均，而是怎么让所有人都能接受分配的结果。这就是问题表象跟问题关键的区别。这就回答了我们刚才提到的问题：为什么很多时候问题似乎已经在那里，还需要我们去发现问题？他说的其实是要透过表象找到问题的关键。再来举一个真实的例子：作者在做咨询工作的时候，曾经有一次受到一家日本信息技术厂商 D 的委托，帮他们拟定合作的策略。这家厂商的诉求是希望作者的团队帮他们找出在全球的企业赢家中哪家是最好的合作对象。他们还给出了自己心仪的候选——美国信息技术大厂 E 公司。但是啊，作者进一步了解情况之后，意识到对于已经是赢家的 E 公司来说 ，D 厂商只是众多合作对象当中的一个。所以，如果跟 E 公司合作 ，D 厂商不但很难取得有利的合作条件。而且合作之后，恐怕也很难在业务上掌握主导权，搞不好还会被一公司当成是子公司对待。所以啊，作者认为地厂商最初设定的问题，在全球的企业赢家当中，哪家是最好的合作对象是错误的，或者说只是个表象。如果更深入的思考，就会发现，他们之所以想要跟企业赢家合作，是因为想借助赢家的力量，让自己也成为赢家。那么这样的话，问题关键其实是和哪家公司联手，地厂商自己才能成为赢家。后来，他们按照这个思路调整了合作的策略，最后选定了一家当时还称不上是赢家的美国企业作为合作的对象。后来，这两家公司一起开发了一个重要的手机系统，这个手机系统还成为业界的标准。这两家公司也同时获得了大幅发展，开拓出了一加一大于二的双赢局面。上面说的是精准发现问题，就是要透过问题的表象找到问题的关键。那么我们怎么找到问题关键呢？书里给出了一些方法。首先就是要站在问题提出方的角度考虑问题。像我们刚才提到的日本厂商 D 的例子，作者就是在他们提出的诉求的基础上又深入了一步，站在厂商的角度去挖掘他们真正想要的东西。作者曾经在波士顿咨询的十位资深的顾问进行了访谈，问他们是怎么探究问题关键的。他发现，大部分的资深顾问都很重视跟委托人之间的当面访谈。在访谈的同时，他们通过对方的发言、神情去思考对方想要什么、不想要什么。一位资深的顾问说：“要用第一人称思考，也就是说把自己当成这个公司的负责人，然后思考究竟怎么做，这样才能保证自己身在局中，设身处地，而不是一个旁观者。”还有一种方法就是以一个问题点作为思维的跳板，来发现更关键的问题点。比如说，你是一家私立幼儿园的员工。最近呢，你们的附近出现了一家新的幼儿园，他们采用游戏的方式来教孩子们学前知识，还自己编写了通俗有趣的教辅的材料，吸引了很多家长带着孩子报名，这就抢夺了你们的一部分生源。于是啊，园长跟你说：“我们想想对策，看怎么能竞争过他们。”幼儿园之间的竞争最显著的指标就是报名人数的多少。所以你认为问题关键就在于怎么增加报名人数？围绕这个问题，你制定的方案是降低学费、多发宣传单，还有给介绍新生来的家庭免注册费。但是啊，这样做的效果并不好。于是，你开始用思维跳板的方法，围绕着怎么增加报名人数这个问题，在他的前后左右去想关联的问题。然后呢，你想到新幼儿园之所以报名人数多，是因为他们采用了创新的方法，让自己的教学质量看起来更高。这说明，在选择幼儿园这件事上，比起价格，家长更看重的还是教学质量。那么，或许怎么提高教学质量才应该是你们的发力点。所以啊，这样一来，你们就有了新的行动策略，开始请专人给园内的幼师培训，提升他们的指导能力；从外聘请更多经历丰富、有名气的幼师，在教学方式上做创新，用这种方式提升了自己的竞争力，报名人数也随之上升了。这就是以一个问题作为思维跳板，在它的前后左右去寻找问题关键。到这里，我们已经讲了两种找出问题关键的方法，分别是站在问题方的角度思考，还有思维跳板。接下来，我们再来说说第三种方法，叫筛选锁定。我们还是先来听一个小例子：一家公司遭遇了小偷，这是问题的表象。那么，要解决的问题关键是什么呢？从原因上来说，遭遇小偷可能是公司的防盗系统不够完善，也可能信息通报体制不灵敏。公司被盗了，隔一天大家才发现。如果从后果上来说，公司遭遇小偷会让公司受损，利润受到影响。另外，这次偷盗事件可能会被媒体报道，公司形象也会受损。在开始的时候，我们可以把这些都列出来，把它们作为问题关键的备选。可以看到，每一个备选背后都对应着一套行动方案。比如说，防盗系统不够完善，对应的行动方案是装栅栏、安监控、找安保公司；内部通报体制不够周全，对应的就是完善体制、制定紧急应变计划；公司财务损失，对应的是估算损失金额、沟通保险理赔；公司形象受损，对应的就是进行应急公关，在媒体上发声。在把这些列出来之后，很多人首先想的可能就是怎么把这些问题全部解决掉。但作者说，如果这么想，可能到最后一个问题也没法解决好，因为企业的经营资源、人力资源是有限的。如果什么都想要，很可能会顾此失彼。所以啊，应该从这些备选的问题当中，选定一个当务之急，也就是眼前必须要解决的问题，把它作为问题的关键，优先处理。比如说，在前面公司失窃的例子里，我们给问题关键列出了备选。在这些备选当中，媒体报道是不确定事件，而且相比于失信、失德、失窃，对于公司形象影响是比较有限的。再来看完善通报体制，这需要公司管理层开会研究，制定细则，再在全公司范围内推进。整个过程下来需要比较多的时间。再看保险理赔，在公司财务损失已经发生的情况下，保险理赔只需要按部就班的走流程就行了，不是需要紧急处理的问题。关键几个备选评估下来，人们发现完善防盗系统是见效比较快，也能防止公司再次失窃的选择，应该先集中资源解决它。作者说，这就是企业经营跟理论探讨的一个重要的不同。企业经营必须充分的考虑到资源的约束、实践的难度，这就导致企业很多时候都做不到面面俱到。在这类情况下，快速锁定焦点，优先处理关键问题就非常重要了。解决完关键问题，如果有余力，再去看其他的次要问题。这就像是一个被推进了急诊室的病人，他已经陷入了昏迷，头和脚都在流血。急救的人员需要在有限的时间内锁定最危及生命的问题，比如说颅内出血，去优先的处理，而不是先给脚趾贴创可贴。同样的一家资金链断裂、正在滑向破产边缘的公司，也得先找出那个最需要优先处理的止血点，先把生命体征挽救回来，再去想其他的问题，比如要不要优化决策流程，要不要更换办公协作的软件等等。作者的一位咨询界的前辈曾经跟他说过一句话：“策略即舍弃。”后来他一直记着这句话。很多时候，对于解决问题来说，决定不做的事儿比决定做什么要更困难。但想要提高解决问题的效率，这又是我们必须去做的。到这里，我们已经讲完了怎样精准发现问题。作者强调说，精准发现问题之所以很重要。是因为不管一个人解决问题的能力多么强，如果是针对错误的问题在作答，也是白费功夫，还可能会造成损失。比如说，在减肥的时候，如果把问题的关键定成了怎么少吃，而不是增肌减脂、提升基础的代谢率，那么不仅可能会越减越慢、越减越肥，还会丧失活力、损伤身体机能。在学生时代，我们面对的问题都是给定的，所以注重培养的只是解决问题的能力。但是啊，不管是在咨询工作里，在其他的行业当中，还是在成年之后的人生道路上，都不会有人告诉我们我们应该作答的问题是什么。所以，每个人都需要自己去定义、发现自己要作答的问题。所以，精准发现问题对于几乎所有成年人来说都是一项必备的技能。说回波士顿咨询的工作方法，在挖掘出问题观念之后，下一步显然就是解决问题，或者说找到问题的答案。不管是企业还是职场人，每天都要面对各种问题，比如说怎么改善收益呢？怎么提高研发能力呢？怎么在竞争当中克敌制胜呢？还有啊，我们在写报告、写论文、写方案的时候，本质上也都是在解决一个个具体的问题，只不过有的是在实践层面，有的是在理论层面。在解决问题的时候，很多人的做法都是先尽可能多的搜集信息，掌握事物的全貌，然后再去思考解决方案。这种做法被称为穷尽式思考。喜欢采用穷尽式思考来解决问题的人，一般认为信息越多越有助于做出好的、正确的决策。作者最初也是这么想的，但是到了波士顿咨询公司之后，他却发现这里很少采用穷尽式思考来解决问题，因为他们在跟企业接触的过程当中感觉到。这样做虽然看上去很稳妥，但是操作起来效率比较低，而且准确性也得不到保障。比如说，采用穷尽式思考的企业里，经常见到这么一种现象：一家公司为扭转不良业绩，决心重新的规划运营策略。于是啊，他们开始排查所有潜在的问题，从牵一发而动全身的大问题，到芝麻绿豆的小问题，都要清查，包括产品的开发、申请专利数、生产成本、库存数量、产品质量、广告宣传、组织人员等等等等，所有感觉有问题的地方，通通先盘点一遍。然后呢？这家公司开始一个个去研究这些问题，分析他们分别对业界造成了什么程度的负面影响，以及各个问题之间的关系。但是啊，这个过程非常的耗时。比如原本计划用三个月解决的问题，而事无巨细、地毯式排查完所有的问题之后，可能已经没剩几天了。这就会导致，等到最重要的决策阶段，反而会因为时间紧张，来不及细细的讨论。即使发现了问题关键所在，想要进一步的深入探讨或者搜集补充资料，也没有时间了，只能仓促的定案。更不用说，如果之前的研究判断出了问题，也来不及修正了。所以，很多优秀的咨询顾问，他们在寻找问题答案的时候，会用另外一套方法，叫做假说思考。也就是在信息还不充分的时候，先根据初步的调研给出一个暂时的答案，这个暂时性的答案就叫做假说。然后呢，再根据进一步的调查或者是实验来迭代修正假说，最终得到答案。关于这种假说思考，书里还举了一个下棋的例子，很形象。日本有一位职业的棋手叫羽生善治，他在日本是公认的天才棋手，棋风多样，对对战的技巧多变。胜率非常的高，这位棋手就是一个很善于运用假说思考的人。羽生善治下的这种棋叫将棋，是一种带日本特色的象棋。在将棋的棋局中，每一步棋有不下八十种步法。羽生说，落子之前的重点不是巨细无疑的检视所有的可能性，而是要先凭过去的经验和直觉，在刹那间排除绝大部分的步法。只留下两三种看似可行的步法，然后把这三种步法在脑子里的模拟棋局里进行检验，最后做出决策。这其实就很像是假说思考，先从所有的可能性当中筛选出看起来还不错的答案，然后再进行检验和修正。换句话说，就是要看似可行就出手，而不是滴水不漏地确认所有可能性之后才做决策。这种思考方式在下棋时很管用，在商务领域也同样的很管用。作者说，其实除了波士顿咨询公司以外，整个咨询界都在像家常便饭一样的使用“假说”这个词。讨论事情的时候，往往问你的假说是什么，或者是我的假说是什么什么。假说思考的过程能让咨询顾问们的工作推进的更快、更顺利、更准确。而且，这种方法是每个人在需要解决问题的时候都可以使用的。假说思考主要分为建立假说和验证假说两个步骤，咱们一个一个的来说。先来说建立假说，波士顿咨询公司内部曾经进行过问卷调查，问咨询顾问们通常是在什么状况下想出假说的？排名第一和第二的回答分别是讨论还有访谈。讨论自然不用说，就是在和同事、客户开会的过程当中，通过大家的头脑风暴得出的想法。这个方法啊，我们之前啊也经常用。比如说，我们每周会开一次选题会，针对大家选的书列的提纲提问、质疑、建议，在这种不断的思想交锋当中打磨出好的构思。另外，书里提到了另一种方法——访谈，也就是跟客户面对面交谈，或者去客户的公司实地走访。这一招不管是对个人还是企业都很有用。比如在《华为饱和攻击营销法》那本书里，我们提到，在华为，研发经理有一半以上的时间都在公司的一线销售平台上转悠，日常工作有很大的一部分是跟客户访谈交流。这是源于他们的一条行动原则，叫“一线呼唤炮火”，就是一切为销售一线提供支援，重视客户的声音。还有，现在很多公司在推出新产品之前，都要进行大量的用户访谈。总之啊，讨论访谈是咨询顾问们的最常用的建立假说的方法，也是我们在日常工作当中刺激新想法产生的有效的方法。无论是讨论还是访谈，我们都能发现，好的想法不是靠我们坐在桌前苦思冥想就能想到的，而是要走出办公室，多去交流，多去了解实况。在书里，作者还讲到，咨询顾问在做访谈时会用到的一些技巧，也值得我们了解一下。首先就是遇到重要的问题，一定不要轻易放过，要一层层的往下挖。比如说，访谈对象谈到本公司 A 商品的市场占有率很高，深受市场好评的时候，不要只是回应这样啊，还应该继续的追问为什么 A 商品的市场占有率这么高呢？受访者可能会回答，因为 A 商品的竞争力强。那么你要继续的追问，你觉得强主要是强在哪里呢？这个时候，访谈就开始深入了。如果受访者回答出了 A 商品的设计采用了独特的复古风格，或者是 A 商品比同类商品要多一个功能，那么你才算是做到了刨根问底，找到了 A 商品市场占有率高背后的关键点。另外，由于访谈的重点在于要让对方吐露真话，讲出关键点，所以有的时候也需要采用一些犀利的话术。假设一位商品开发的负责人说，产品滞销的原因在于营销方式有问题，那么这个时候您就可以进行策略性的质疑，比如对负责人说：“但是从数据情况来看，产品滞销的原因很可能是产品本身的竞争力不足。您在产品竞争力这方面怎么看呢？”或者是往下继续的追问说，我想再跟您确认一下，是产品本身有问题，还是营销策略有问题呢？如果是营销策略有问题，那么问题是出在了渠道、价格还是宣传上呢？不过啊，一定要注意，在质疑或者是追问的时候，一定要保持冷静、礼貌，不能伤害对方的自尊心。不要说你的想法有问题，或者你这么做不对，我来教你怎么做这类话。而是要通过提问、追问来引导对方发现自己的问题，再通过访谈、讨论、调研等等方式建立起假说之后，下一步就是验证假说。要验证假说，也可以用讨论的方式，你可以拿着自己的假说，跟拥有不同视角的人去聊，看看他们有什么想法。除了同事、客户以外，还可以跟行业的专家聊，跟市场的消费者聊。另外啊，还有一种非常重要的检验假说的方法就是实验。日本的连锁便利店 Seven Eleven 就非常的善于运用这种方法。Seven Eleven 一年的营业收入经常超过 1,700 亿日元，营业利润率也超过了 35% 在日本零售界是顶级的水平。但如果实地调研 Seven Eleven 便利店，你就会发现，无论是商品价格还是商品的齐全度，它都跟其他大多的连锁便利店没有什么两样，选址也未必特别好。那么 Seven Eleven 为什么还能创造出这样庞大的利润呢？作者说，这背后的一个很大的原因就在于 Seven Eleven 会反复的进行建立假说、验证假说这个循环过程。比如说，过去 Seven Eleven 的饮料专区是本着商品越齐全，销量越好的设想，尽量的上架更多的饮料品类。后来，他们想进一步提升饮料区的整体销量，就建立了一个假说：是不是商品越琳琅满目，消费者反而会淹没在信息的洪流当中，找不到他们真正想买的东西？为了避免这种情况发生，便利店是不是应该先替消费者做一轮的商品筛选呢？为了验证这个假说，日本 Seven Eleven 就实验性的把饮料区的产品种类减少了三分之一。根据过去的想法，商品种类减少，销售的业绩应该会下降。然而啊，这次的实验结果竟然真的验证了假说，业绩反而增长了三成。为什么呢？原因就在于 Seven Eleven 在精简商品的时候，减少的是那些平时销量不好的产品，把空出来的货架空间都摆放上了畅销的商品。这样就能让多数的顾客一眼就能看到他们想要的商品，也避免了畅销商品很快被拿光、来不及补货的情况。还有很多类似的例子，比如说，先假设把三明治跟杯汤类的食品放在一起卖，会提升这两种商品的整体销量。那么第二天就把两样摆在一起看看效果，如果确实卖得比之前好，就表示假说正确。如果销量变差了，就重新的放回原位，或者再想想别的做法，然后再付诸行动加以验证。由于 Seven Eleven 建立了完备的信息系统，所以头一天设立了假说，第二天就可以通过营收数据得到结果。如果需要，隔天就可以进行其他的实验，验证新的假说。一年最多可以进行超过300次实验。可以说 ，Seven Eleven 的日常经营就是在这样建立假说、验证假说、迭代假说的不断循环当中，一点点改善的。最终呢，也在利润数据上有了很好的反馈。而在咨询工作当中，咨询顾问们帮助企业解决问题的过程，也是也是类似的。他们先通过讨论、访谈或者是调研等等方式建立起假说，然后再通过论证和实验来检验假说，再根据检验的结果确认或者是迭代调整假说，一点点靠近那个解决问题的最优的路径。当然了，不同的人采取同一套方法，效果并不会完全一样，有的效率高、准确率高，有的就相对的弱一些。作者说，这背后的原因在于他们的假说思考能力不同。要培养起强大的假说思考能力，要有不满足于表象、不断追问为什么的探索意识，有快速吸收新信息、采纳他人观点的开放性，最重要的还要有一种不屈不饶的治实韧性。在刚开始尝试建立假说的时候，犯错是家常便饭。但如果因此就放弃假说思考，那么永远也没法提升假说思考能力。假说的形成要靠经验的积累，所以啊，只有愿意屡败屡战的人，不断积累经验的人，才能达到只凭少量信息就能提出高明假说的地步。这是作者接触过数百位咨询顾问之后发现的一条铁律。总结以上就是这本书里我想跟您分享的重点内容。下面我们一起来简单的总结一下：咨询公司的主要工作是为其他公司解决发展当中遇到的难题。他们每天面对的主要挑战就是怎么在问题难、信息多、时间紧的情况下，尽可能快速、准确的找到问题的解决方案。而这个挑战在我们普通人的工作、学习和生活当中，也经常的在上演。在节奏越来越快、效率越来越重要的当下，咨询公司的工作方法无疑值得我们学习参考。总体来看，咨询公司的工作任务可以分为两大块：一是精准发现问题，二是精准预测答案。精准发现问题，就是要透过问题的表象找到问题的关键。它要求我们首先要把自己置身于客户或者说问题提出方的立场，以这个立场为起点，建立起一个观察问题的基本坐标系。然后呢，可以通过思维跳板方式，先找到一个问题点，然后以它为跳板来发现更关键的问题点。或者用局部锁定的方式，先列出所有的备选问题，然后从这些备选问题里选定一个当务之急，也就是眼前必须要解决的问题，把它作为问题的关键优先处理。在找到问题关键之后，下一步就是解决问题，或者说精准预测答案。很多人在解决问题的时候，喜欢从小处着眼，尽可能多的收集信息，拼凑出事情的全貌，再分析得出最稳妥的解决方案。这种思维方式叫穷尽式思考。穷尽式思考虽然有它的优势，但是在时间紧、任务重的情况下，我们很多时候都需要快速的锁定要点，找出解决方案。咨询公司面对这种情况，常采用的一种思维方式是假说思考，也就是在信息还不充分的时候，先根据初步的讨论、访谈或者是调研，给出一个暂时的答案。这个暂时性的答案就叫做假说。然后呢，根据进一步的论证和实验来检验假说，再根据检验的结果确认或者是迭代调整假说，一点点靠近那个解决问题的最优路径。可以看到，跟穷尽式思考那种先从细节着眼，逐渐的拼凑全貌的方式相比，假说思考的特点是一开始就从事物的全貌切入，给出初步的判断，再根据更深入、具体的情况进行方向或者是细节上的调整。咨询顾问们在实践当中发现，这可以帮我们更快的掌握全局，解决问题。就像管理学大师沃伦·本尼斯说的。经理们紧盯脚下，而领导人则凝视地平线。